0: Xbox Podcast. Всем привет! Это пятый выпуск Xbox Podcast. И с вами бессменный ведущий Владимир Щинников и новый ведущий Михаил Гасилов. Итак, Михаил, расскажи о себе. Добрый день. Я Михаил Гасилов с канала Exclusive Games. Собственно, вот Владимир Щиников позвал меня провести с ним этот подкаст. И, естественно, я согласился, потому что сегодня будет довольно-таки интересная тема о GameScom. Ну вообще, расскажи о себе. У тебя Xbox-то есть, ты играешь? Естественно, и... я играю. У меня есть канал, на котором я обозреваю игры на Xbox One и PlayStation 4. И... Мы выложим ссылку на твой канал. Да, большое спасибо. А какая у тебя любимая игра? Ты вот ты всегда, ты каждый раз пытаешься кого-то спросить об этом вопросе. Это довольно-таки. Это не так уж часто происходит. Даже не знаю. Все игры по-разному интересны, поэтому я очень затрудняюсь в данном ответе. А как же хейло Хейло ну, это, конечно, одна из таких... Одна из любимых игр. У меня есть любимые игры. Но нету любимой игры. Короче, все понятно. Ладно, тогда перейдем uh, к новостям. Новости. Итак, первая новость. Uh, это Gamescom 2015, а именно DVR для эфирного телевидения приходит на Xbox One. Uh, в общем-то, во время пресс-конференции Xbox... Microsoft официально заявили, что появится функция DVR для эфирного телевидения Ну, эфирное телевидение, это что это обычное антенное телевидение Которое могут ловить абсолютно все пользователи Соединенных Штатов Ну, думаю, в будущем это будет и в России У нас, в принципе, уже такое телевидение есть, но пока функция One, OneGate не поддерживается и, А DVR это функция записи то есть можно будет записывать эфирное телевидение без каких-либо проблем. Я, знаешь, что вспомнил раньше, были же DVD, нет, даже не DVD, а еще раньше VHS. кассетные... Да. Вот, а эти кассетные плееры, которые а, обычно как, какая-нибудь программа там шла поле чудес, мы включали на записи и на кассету записывалось. Вот это вот примерно то, что. Никто никогда не записывал поле чудес. И все записывали. Никто поле не чудес. записывал, я никогда не записывал. Я записывал утиные истории, я не знаю что еще. Ну ладно. Ну, в общем, в общем, чудес. не суть. А, такая функция записи, она есть в принципе на всех кабельных приставках, то есть. Люди, когда подключают себе телевидение, им дают крутую кабельную приставку, которая стоит несколько сотен долларов. Ну, в Штатах имеется в виду. И Эта приставка может записывать. Она может записывать по расписанию, удобно хранить все телевизионные шоу и так далее. Потом ты это просто соберешь и в торрент все это сливаешь. Нет, там это все немного по-другому делают. В общем, смысл в том, что эта функция она полностью построена на OneGuide. А One Guide, он может показывать, во-первых, там программу передач, какие передачи когда идут, в общем-то, разумеется, список телеканалов с их названиями, с картинками телешоу, то есть вы будете видеть не просто название телешоу, а картинку, описание, продолжительность, возрастной рейтинг и так далее. Все это подтягивает One Guide соответственно функция записи она будет завязана на, на вангайде, и он сможет сам находить время когда будет идти шоу и записывать его то есть Uh, проще говоря, вы заходите в Bangnet на какой-то телеканал, который вам нужен, uh, ищете там шоу, которое вам нужно, например, Теория Большого Взрыва, открываете это шоу и видите, что сейчас идет там последний сезон uh, этого сериала, но он идет в неудобное для вас время, когда вы работаете, поэтому вы просто выбираете записать выпуск, и он запишет ближайший выпуск, он сам включится в нужное время, запишет и, и... сам определит, когда закончится Теория Большого Взрыва. Да. да. Причем можно записать не только один выпуск, можно весь сезон записать. И он это все будет делать интеллектуально, продвинуто. И записанный выпуск можно будет смотреть не только на Xbox One, но и на всех ваших других устройствах под Windows 10. Но я думаю, когда у нас появится данная возможность, возможности, так сказать, посмотреть этот алгоритм, мы обязательно покажем на одном из наших каналов данную функцию к сожалению пока что для нас это все все это смутно понятно как это все происходит ну да потому что в общем-то в россии официально нет вангайда и если у нас кто-то хочет посмотреть телевидение при помощи там деви то нужно менять страну это очень неудобно работают не все каналы вот но у нас зато телевидение очень хорошо распространено то есть у нас на на большей части страны есть хорошее кабельное телевидение, спутниковое телевидение и особенно эфирное телевидение, э, современное HD. В общем, все у нас есть и все у нас готово. Осталось только дождаться, пока Microsoft все это введут. Следующая новость посвящена анонсу Halo Wars, который состоялся во время пресс-конференции Xbox на выставке Gamescom 2015. Вторая часть Halo Wars, это вообще была такая довольно-таки неожиданный анонс, я уже... Выключил просто Gamescom, и тут слышу в трубку Вова кричит, Halo Wars! там показывает какую-то гориллу. Я такой не верю. Захожу, действительно, Halo Wars 2. Вот. Давненько, конечно, нам не показывали ничего о данном проекте. Блин, и довольно-таки интересно, что все-таки произошло с духом огня. Были много... Было много комиксов, которые рассказывают о том, что там, ну, как сказать намекают на то, что произошло с этим кораблем. Вот, как вы знаете, в последней части он как сказать блин я уже даже не помню что там с ним случилось он не прошел игру, он он улетел он была. улетел в космос да на сложное он случайно гипергнулся куда-то в космос и сейчас где-то бороздит океаны как раньше это делал чиф Но чифа нашли а вот дух огня не нашли Зато зато там появились орки со световыми мечами на самом деле это не орки это ты, ты увидел брута это был брут почему он как орк был потому что это новый Сиаджай, просто уровень Сиаджай. Не знаю, на световой меч, что у него был красного цвета. Это была кирка. Я не знаю, что это такое. В Хейла всегда все лазерные мечи. были одного цвета. Понимаешь, Хейла она всегда такая. Она немного другой стилистики. Ее вообще другая студия делала. Вот первую часть. Что значит всегда такая? Всего одна часть вышла. Ну, я говорю про то, что. Блин, Хейла Варс она выглядит э, совершенно по-другому, то есть там и костюмы спартанцев другие, и все как бы выглядит примерно как Хейла, но немного в другой стилистике. Поэтому сравнивать как бы эти две части. Кстати, ты так и не сказал, что э, Хейла Варс будет э, эксклюзивом не только для Xbox One, но и для ПК. Для некоторых это конечно. Да, но я уверен, что уже практически у всех есть Windows 10, поэтому эта роль не играет. На ПК, короче. И многие вот сейчас негодуют, говорят, типа, как же эксклюзив теряем. Вот. Я думаю, что это сделано специально для вот такого вот. Заманивают на Windows 10 пользователей. И не думайте, что все остальные эксклюзивы типа Halo 5 также перейдут на Windows 10 для ПК. А будет ли кроссплатформенная покупка? Это довольно-таки неинтересный вопрос. Если я куплю на uh, Xbox One, смогу ли я играть на Windows 10 на ПК? Ты сможешь, но это будет только как стриминг. То есть, сможешь... Я не хочу стриминг, я хочу полноценный геймплей. Да ты... Ну у тебя же все равно есть Xbox One, ты просто. Нет. Нет. Если, ты... Если это то, о чем я подумал, то сосни тунса. Можно так сказать. Фил Спенсер бы с тобой не согласился. Вот Бац возьмет и скажет, что будет кроссплатформенная покупка. Ну да, он, он, он кажется позавчера сказал, что возможно мы этот Scalebound и все остальные игры все-таки перенесем, то есть Scalebound, Scalebound, да, все. А, Итак, следующая новость это облачное разрушение в Crackdown 3. Да, и те, кто не знает, в Crackdown 3 будут просто массовые. Пострелушки, разрушения все остальное в мультиплеере. То есть э, в мультиплеере будет 8 человек, которые смогут разрушать весь город в щепки, Выглядит, конечно, просто э, очень круто. И э, такой... Процесс, сам процесс разрушения Xbox One вряд ли будет поддерживать, ну, локально. То есть в Сингле об этом ничего не говорят, то есть будет, не будет. А в мультиплеере точно уже подтверждено, что будет все это разрушение, вот так, как показывали в демо, все будет прямо вот так вот. И хочу сказать, что но ну, это такой, какой-то маленький такой шажочек в будущее с э, этими облачными вычислениями, что все это поведение физики, освещение, все это будет э, рассчитываться на серверах у Microsoft, а вы лишь будете закачивать сами пакеты данных и, и то есть как бы сам когда он будет то уже... есть получается Microsoft будет стримить на Xbox One да по сути так вау интересно вот, к сожалению PlayStation этого нету но вот Понятно. Печально, что у них нет, зато много других вещей классных есть. Например, например что? Я не знаю. Share Player. Share Play. Не, клевая штука, да. Но мне больше всего нравятся кнопки на геймпаде. Кстати, кстати насчет Share Play, вот недавно это был один из таких плюсов. PlayStation 4, то есть то, что, что вы можете, по сути, взять PlayStation Vitu и, например, пойти там в туалет. Но ну, все сравнивают то, только с туалетом, что можно пойти, короче, в туалете поиграть. Ну, куда Это еще вот, можно ходить? Вот, ну, вот именно, куда можно еще ходить? Только в туалет можно пойти с ней, поиграть, когда у вас вот плойка стоит там где-то в комнате там или еще где-то. Это был единственный их такой плюс, вот, который, так сказать, на Xbox отсутствовал, но сейчас говорят, что будет и на планшетах будет возможность играть, и на ПК, так что ну, это круто все, безусловно Я вспомнил, правда, пока ты говорил про туалет Я вспомнил, как прошел God of War На PSP в туалете Он тебе вместо журнальщиков лежал? он просто настолько классная игра Вот действительно была, что она была прям затягивающая все эти загадки, которые нужно было решать Я прям засиживал там по полчаса за раз, наверное Соседи, наверное, не очень были рады, Бабушка там, бабуля Я сразу выходил Ну что ты делаешь? И там звуки такие, мясо Да, круто, конечно, было Вот. И перейдем к последней новости Которую мы сегодня будем обсуждать Это важная Это новость, которая Осталась вообще неизвестной для большинства Геймеров по всему миру Но которая связана с Xbox. Это новость связана с китайской ночью Хейла <свят> 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 Ты когда-нибудь слышал что-нибудь про китайскую ночь Хейла? Я слышал только про ночь Хейла в, в этом в сериале Теория большого взрыва. Ну, видать, видать, да, там. Я представляю, как миллионы китайцев собираются просто... <свят> На самом деле это не то, о чем ты думаешь На самом деле Ночь Хейла Это было такое большое событие в Китае На которое приехали Многие важные лица Xbox, в том числе, разумеется Фил Спенсер, Фрэнко Коннор Из 343 Industries Дэвид Волш и так далее Там много людей приехало И, в общем-то, провели большой праздник Посвященный Хейлу, на котором наградили Самых выдающихся игроков, среди которых Стал один китайский модер По имени... А, не, да, не пытайся произнести я, я, я не буду произносить В общем, этот китаец-геймер Китаец, геймер, китаец а, я так подчеркнул, китаец просто. Ну, китайский геймер Ну, ничего страшного Бывает, я просто не каждый день про китайцев говорю И как вы называетесь, я не знаю его имени В общем, китайский геймер Xbox One Оказался читером И модером В одном лице То есть, э, он Нечестным способом разблокировал все достижения, а наградили его за самый большой геймер-скор. Это потом, в Китае. А потом выяснили, что он уже читер и забрали... Это было следующим образом. У него был самый большой геймер-скор в китайском сегменте Xbox Live. Около 140 тысяч геймер У меня примерно столько же сейчас Но в России запустился раньше Поэтому он за столь малый срок Сколько там Xbox Китая Смог 140 тысяч сделать Это очень круто Его наградили Как человека добившегося Самого большого количества диммерскора в Китае Его наградил лично Фил Спенсер И ему вручили какую-то лимитированную приставку Xbox One с автографами Фила Спенсера и э, Фрэнка О'Коннера и других личностей как раз на этом событии Halo Night. После того, как это событие произошло, выложили фотографии, видеоотчет, прочее, прочее, и геймеры, китайские геймеры, узнали в этом игроке читера и модера, который вот таким вот нечестным путем э, разблокировал достижения. Знаешь, блин, если бы они были нормальные игроки, вот я, например, лично, если вижу всегда читера и модера, я всегда понижаю ему репутацию, а получается ему... Там сколько этих китайцев, там наверняка все видели это и могли хоть кто-то написать жалобу или еще что-то, а так получается, ну, блин, зато с Фил Спенсером там он потусил, вот, я тоже так хотел бы. Да, но самое интересное это то, что эта новость вызвала просто настоящую волну дискуссий в интернете И там целый скандал разгорелся из-за этого, но пока неизвестно, чем это все закончилось Потому что никакой официальной реакции от Фила Спенсера или еще кого-либо не поступило. Потому что они, они подарили человеку, читеру, который их просто обманывал специально, он пришел к ним на мероприятие и получил лимитированную вот такую приставку. А потом придет, а потом придет домой, и ему просто эта приставка взорвется. И пол Китая, блин, Между прочим, это уже произошло. Так что шутить, наверное, об этом не стоит. У них же взрыв произошел. Какой? Ты новости не смотришь? Нет. У них произошел гигантский взрыв, целая катастрофа, очень много людей погибло на днях. А, надо, наверное, телевидение смотреть. Вот видите, вот, вот у Xbox есть телевидение. Блин, это полезно иногда смотреть телевидение. Что там дальше у нас? А, Да, в общем-то мы обязательно расскажем, чем закончилась эта история. Ночь Хеллокс, кстати, произошла 29 июля, так что прошло всего пару недель. Посмотрим, что будет дальше. Итак, перейдем к теме выпуска. Темой выпуска у нас сегодня является выставка Gamescom 2015, которая прошла в начале августа в немецком городе Кёльн, на которой была, разумеется, пресс-конференция Xbox, где состоялось несколько важных анонсов, среди которых э, был, кажется, анонс по поводу обратной совместимости э, игр от Xbox 360 на Xbox One. Подожди, подожди, нет... Сам анонс произошел на e 3 а здесь показывали ну, то есть, э, до, до, до рассказали, так сказать, что там будет, и сказали, что официально он выйдет в ноябре, кажется. Ну, вот, и будет осенью. абсолютно осенью. Ну, хорошо, осенью будет офи... абсолютно бесплатен. Мы, по сути, уже рассказали все о Gamescom, Ну, такое самое интересное. А, ну, да, обратная совместимость. Это очень круто. Еще один плюс Xbox One. Вот, потому что, если кто не знал, на PlayStation 4 такой фишки нет, там что-то вроде тоже стриминга, то есть вы покупаете God of War, который работает на серверах Sony и стримится вам на консоль. Ну, по мне, так это полный бред, полная То есть, если у меня есть God of War 3, Ascension, 2, 1, например, если я все части купил на PlayStation 3, мне нужно будет заново покупать это все, чтобы играть на PlayStation 4, так? Вот это я точно не знаю, но, скорее всего, нет. Вообще, сейчас с PlayStation просто гигантские-гигантские проблемы в плане их серверов, в плане их отношения к пользователям. Они уже три раза индексировали, индексацию цен делали, и э, не думаю, что они такой щедрый жест сделают, например, как это сделали Microsoft. То есть все игры, они будут бесплатные вам даваться. То есть даже... Те игры, которые давались вам по Game with Gold, они все также вам перейдут и на Xbox One. А PlayStation это просто зло в плане скачивания денег из потребителя. Но их тоже можно понять, потому что по сути, приставка это такая вещь, вы ее покупаете, но, но деньги, которые вы отдаете компании, они не покрывают особые расходы, и поэтому они серверами своими PCN плюс там вот этими подписками добывают деньги. Ну, вот. это всегда так делается. Деньги-то да. зарабатываются не но, на самих приставках, но, а на сопутствующих но Подожди, подожди, на PlayStation 3 не было PS, Plus. точнее, он был ВВЛ, PCN, но он был бесплатен. Потом все-таки PlayStation Plus появился. Это когда уже PlayStation 4 появился. Я просто говорю о том, что сейчас они выкачивают деньги, как только могут. так. То это все делают, и Microsoft тоже это делают. Нет, по ценам. Ты ты также, вот вот эти игры, которые будут работать на Xbox One. Ты сможешь покупать игры от Xbox 360 и покупать на Xbox One. Вот, как бы логика логика такая: что ты. э, Если ты сейчас, если у тебя Xbox One, ты тратишь игры только на игры для Xbox One что в будущем ты сможешь покупать также для 360 игры и проходить их также. Допустим тебе дали бесплатную игру Games with Gold, какую я не знаю, Gears of War, допустим. Ты ее прошел, ты рад, бесплатно все зашибись. Но тебе захотелось поиграть в дополнение, и ты их покупаешь, и у тебя будет такая возможность. Конечно, Но об это, этом это официально не заявили а, в каких-то интервью или в Твиттере задавали, кажется, кому-то вопрос то ли Филу Спенсеру, то ли еще кому-то, и ответили, что дополнения должны работать, да, то есть они должны нормально работать вот, на Xbox One. И главной новостью там, на Gamescom было то, что все игры из программы Games Gold, которые выходили и будут выходить для Xbox 360, они будут работать на Xbox One без проблем. Mm-hmm. То есть это, это уже гарантировано. А, ну, хорошо, просто если не надо говорить о том, что все прям так выкачивают деньги, потому что реально 900 рублей за три месяца псн э, плюс это просто вообще псн PSN. псн PSN. PSN. ты, ты не, не, неправильно говоришь я всегда неправильно говорю если меня сейчас смотрят мои подписчики они все знают что я все время говорю блудборн там блуд блуд блудный сын борн Baby борн вот, так что Ты думаешь, слово «блудный» произошло от слова «блуд»? Нет, я просто, говорю, я просто прикалываюсь. Я знаю, что Bloodborne, просто вот месяц назад я еще говорил Bloodborne. Но мои подписчики меня поправляют, я учусь, я учусь английскому языку вместе с когда учишься, когда твое творчество помогает тебе стать лучше. Такое не совсем бывает. Тебе повезло. Следующая новость, кстати, вытекает тоже из этого, из Xbox 360. С одной стороны... Microsoft как будто бы пытается всем сказать Ребята, покупайте Xbox One Xbox 360 можете там отложить куда-нибудь Потому что все игры будут работать как бы на Xbox One Но с другой стороны Microsoft продолжает развивать Xbox 360 Сначала они в этом году добавили возможность использовать Внешние жесткие диски USB 2.0 То есть ты можешь вставить жесткий диск Купить в магазине любой там на терабайт, на 2 терабайта Вставить в Xbox 360 Отформатировать и все, хранить все игры, профили, что им, что это ему раньше, почему и такого все. не было? Если честно, я уже не помню. Я читал про это, но уже не помню. Вот. И вторая, вторая вещь, которую они добавили, точнее добавят, это лента действий на Xbox 360. Лента действий, лента активности. Она есть на Xbox One, ее достаточно давно ввели. В ней показываются все последние активности твои и твоих друзей. То есть последние достижения, там видеоролики, скриншоты. Ты можешь даже просто э, какие-то сообщения оставлять. Например, ребят, там, пошли, сыграем там World of Tanks. И сразу тебе все там напишут, будут комментировать, ставить лайки, репосты. То есть полноценная социальная сеть. И это появится на Xbox 360. Ну, я не знаю, насколько это будет актуально, но это интересно. То есть, по сути, метро, оно опять поменяется. Нет, там интерфейс э, такой же. То есть, там то под, э, под э, старый э, интерфейс... редизайна сильного не будет. Э, нет. Ну, то, что я увидел, там один скриншот, там никакого редизайна не было. То есть, такие же блоки там были, и все, все было так же. Понятно. Но я. зато Xbox One, он продолжает меняться. Выйдет Windows 10 в сентябре. В сентябре Windows 10 это, кстати, уже следующая новость. В сентябре выйдет Windows 10 на Xbox One для превью-пользователей. То есть, для нас с тобой. То есть, для нас с тобой. Да, их очень много, на самом деле, превью-пользователей по всему миру. Я думаю, не меньше миллиона игроков. то есть, если кто-то мне сейчас напишет, что хочет быть превью-пользователем, я просто могу сделать вас со своей приставки. Как сделал... Это делается по-другому. Ты отправляешь просто приглашение, и человек приходит приглашение, он вступает в эту программу. ты сказал, со своей приставки. Ну, подожди, я со своей приставки откидаю ему приглашение. Это можно вообще не с приставки делать. Ну, неважно, но, в общем, я могу... Это... Ну, да, в общем, можно без проблем э, вступить в эту программу превью пользователей. Я, правда, всего только один раз обрадовался. Нет, два раза обрадовался этой программе. Первый раз, когда по раннему доступу появилась страна Россия в Xbox. Я переключился на Россию. И второй раз это когда появилась поддержка жестких дисков на Xbox 360. Ну, это уже... Подожди, а как же обратная связь? Меня очень обрадовало то, что... На Xbox 360. Она Она сейчас работает на Xbox One. Для превью пользователей. Ну да, да. Не, мне это не так важно на самом деле. У меня и так достаточно игр Потому я... что у тебя там 10 Xbox 360 и огромная куча дисков и всего этих Я продолжаю других. на 360 играть, потому что, блин, ну, мне нравится. Мне, я знаю, у меня не знаю, удобство самого-то вот пропадает, и, так что. Ну не знаю, это, это дело вкуса. В общем, главное, что Windows 10, он наконец-то выйдет, он уже почти здесь. Меньше месяца осталось до его выхода на Xbox One. Для превью пользователей уже прямо за спиной. (связывая) (связывая) Я хотел вот как раз спросить, а кто-нибудь из наших слушателей, напишите, пожалуйста, в комментарии, Пользуетесь вы Xbox 360 после покупки Xbox One? Достаточно интересно узнать, потому что лично, например, я больше не пользуюсь и вообще забросил его. Давай я у тебя его заберу. Нет. (связывая) А зачем он (связывая) тебе, если ты не пользуешься? (связывая) Он у меня разукрашен в стилистику гирзы, я сам его разукрасил. (связывая) А (связывая) внутри он там подпален и куча вновшеств я там привнес в него. Например, маленькую трещинку на лотке. Идиот там сгорел у меня. Идиот? Диод, а, диод, диод, Идиот. И привод у меня там полетел. Так что я не отдам. Для меня он очень дорог. Он у меня прожил пять лет и никому не отдам его. Ну, у меня-то и Xbox 360 еще более эпичный. Его раздолбали топором. А топор торчит у него? Нет, не торчит. Его два раза всего лишь ударили. Я его восстановил сам. И все об этом знают. Я хотел сказать про DirectX 12, но ты все время переходил на Xbox 360, еще на что-то. Давай рассказывай про DirectX, тебе же это интересно. Да, это действительно мне интересно. Ну, а что про него говорить? Так и все это все вроде бы понятно. Придет он с Windows 10 тоже в сентябре и, как говорят, привнесет больше производительности в Xbox One. Вот. Многие говорят, правда, что там это будет 5%, 8%. Я не знаю, откуда люди это узнали, где это они прочитали. Лично я нигде это никаких новостей не видел, никаких там а, анонсов, никаких комментарии Фила Спенсера, поэтому не вбивайте это себе в голову. Мне кажется, что больше не нам надо ждать X 12, а именно разработчикам, которые будут с ним работать. Мне кажется, что он им очень поможет. И... О, а что ты вообще об этом думаешь? Я вот тут уже говорю... поможет разработчикам? Для них большая головная боль делать игры красивее. Незначительные увеличения картинки. Там, я не знаю, покрасивее ее сделать, какой-то дополнительный эффект сделать. Это все просто выливается там, в миллионные там, бюджеты дополнительные на то, чтобы улучшить. Поэтому чем красивее играть, тем, тем дороже она получается. Очень сильно много, очень много денег уходит на, на разработку и вот на улучшение Но, графики. Так, я так понимаю, что именно DirectX12 должен помочь в этой проблеме. В том, он, что... это, он помогает с оптимизацией. То есть вот, ты сможешь сделать вот. э, картинку красивее там, где раньше ты ее не мог сделать красивее. То есть там, где раньше у тебя там был недостаток FPS на кадров в секунду. 900p. Это вообще разрешение. В общем не суть. В общем там, где ты раньше не мог сделать эту картинку, ты возможно сможешь ее сделать на DirectX 12. И по большей мере это все-таки связано с оптимизацией. Я не являюсь специалистом именно под DirectX, под DirectX, но мне кажется, что, но мне кажется, что будет больше элементов, которые мы сможем увидеть, то есть э, именно больше объектов на карте, может быть больше, больше врагов там или больше еще что-то. врагов, то есть вот, вот. скорее всего Но, такие изменения. Э, будут. Самое главное, вот, что, э, что интересует э, пользователей, это будет ли 2080 на Xbox One с приходом DirectX X12? Всем пофиг на то, что там э, будет больше врагов, либо там освещение будет как-то падать правильно. Вот именно с 1080, что ты именно думаешь по этому поводу. Это все зависит от разработчиков. Смогут они сделать, не смогут. Им же нужно на несколько сразу платформ сделать, если это не эксклюзив для Xbox. Э, Поэтому я об этом даже не задумываюсь. Я задумываюсь больше о том, э, что будет с эксклюзивами. Потому что мы DirectX 12 сможем увидеть не в этом году, а, наверное, в следующем в 2016 или в 2017 году мы сможем увидеть игры, которые уже используют э, на весь полную мощность. Да. Ну, на полную мощность или нет, но если эта технология еще пока недоступна, то на нее как бы не могут делать игры. Вот, соответственно, надо ждать эксклюзивов. В частности, я бы ждал новую часть Хейла, новую часть Gears of War. Наверное, там прикрутят DirectX 12. Ну вот, э, говорят же, сейчас вот с Halo э, были проблемы, с Halo 5, там 720 пип было в сингле вот и из этого сплитскрин очень сильно порезали точнее как порезали его просто убрали игра еще не вышла ты подожди пока она выйдет сплитскрин может быть появится еще сплитскрин игра же выходит она еще не вышла она, выйдет. она да, должен быть сплитскрин хотя как бы сейчас по сегодняшней информации его там нету но как же без сплитскрина-то играть когда все друзья приходят Устраивают ночь ночь хэлла ты представляешь что У в вас... теории большого взрыва будет когда они все придут, а там, блин, нифига, да? только один человек может играть. Вот это, вот об этом я и говорил в последнем своем подкасте, точнее, в своем, последнем своем видео, как раз об этом, о том, что без спидскринов Хейва никуда. Вот, ну, я думаю, на этом все. Да, на этом уже можно закругляться. Единственное, что напоследок я добавлю, что история китайского модера не закончилась. Нам известен гимер так, который он использовал. Он их постоянно менял после того, как эта история всплыла. Он за 24 часа, то есть за сутки, три раза поменял свой гимер так, а это уже как бы платная услуга. И последний известный его гимер так это PopinMJ. Вот, я обязательно выложу в описании его геймер, так посмотрим. Может быть его забанили, может быть нет, но официальных комментариев все еще пока не поступило от Фила Спенсера, хотя ему написали. В общем-то, об этом мы расскажем, наверное, уже в следующем подкасте. Всем спасибо за то, что прослушали этот подкаст. Наш постоянный ведущий Владимир вернется. Сейчас он в Стамбуле. Как только он вернется, он обязательно присоединится. Думаю, мы уже будем втроем записывать этот замечательный подкаст. Да, всем до скорого. Всем пока. С... С вами были Владимир Щинников и Михаил Гасилов. Всем пока.